0: Herzlich willkommen zum Regenbogenmamas Podcast, dem Podcast für die Folgeschwangerschaft nach einem Sternenkind. So schön, dass du hier bist. Mein Name ist Kerstin Ziegler. Ich bin selbst betroffene Sternen- und Regenbogenmama, Sozialpädagogin und Coach für die Folgeschwangerschaft. In diesem Podcast teile ich meine persönlichen und beruflichen Erfahrungen der letzten Jahre mit dir und wir erkunden, was die Folgeschwangerschaft so besonders macht. Mut ist Angst plus ein Schritt. Ich würde sagen, los geht's. In der heutigen Folge ist die Nina zu Gast. Die Nina ist für mich auch eine ganz besondere Frau, weil tatsächlich die Nina eine der ersten beiden Frauen war, die mit mir 2021 im Januar den ersten Healing Circle Durchlauf durchgemacht hat und <lacht> seither sind wir immer mal miteinander noch verbunden oder es kommen immer wieder so Punkte auf, wo unsere Leben sich weiterhin kreuzen und ich freue mich heute sehr, dass sie da ist zum neuen Podcast von mir und hier ihre Geschichte mit euch teilen wird, nämlich ihre Geschichte mit ihrem Sohn Jonathan, auch ihre Geschichte ihrer besonderen Folgeschwangerschaft und irgendwie auch so also alles, was sie da dann auch aus dieser Erfahrung heraus an diesen Punkt gebracht hat, an dem sie hier heute steht. Und da würde ich jetzt das Wort gerne direkt an dich abgeben, Nina. Und äh, erstmal herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Und du darfst dich hier gerne einmal vorstellen.
1: Ja, vielen Dank erstmal, liebe Kerstin, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast. Gerne. Ich habe mir natürlich schon die ersten zwei Folgen reingezogen. Sehr schön, sehr schön. Und. Ähm, okay. Auch wenn es mich aktuell gar nicht betrifft, äh, verfolge ich das Thema von dir natürlich immer. Das ist einfach so ein Teil von mir. Und ja, ein paar Worte zu mir. Ähm, ich bin jetzt frisch 29 geworden, äh, wohne in Oberfranken, im kleinen Örtchen Wasserknoten. <lacht> Genialer Name. Genial, ne? Ja. Der liegt direkt hinter Hohenknoten. <lacht> Herzen, das ist ist sozusagen und ähm, ja lebe hier in unserem kleinen Häuschen mit Mann und Tochter und ähm, arbeite auch seit der kurz nach der Geburt äh, meiner Tochter als Dula mhm. ähm, bin durch äh, meinen Sternsohn Jonathan und dann durch meine Regenbogentochter äh, diesen Weg eingeschlagen und ja ich bin jetzt hier und bin glücklich mit dem, was ich tue und bin auch sehr glücklich, dass ich damals zu dir gefunden habe, liebe Kerstin.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Äh, Nina, du hast gerade gesagt, du hast schon, hast gerade erwähnt, du bist Dula und in deinem Doula-Angebot hast du ja auch nochmal ein ganz spezielles Angebot für Sternenkindeltern. eltern ähm, was, was dich oder dieses Angebot bzw. das, dass du es anbietest, Hängt auch mhm. mit Jonathan zusammen. Magst du einmal mhm. über beides sprechen? Also zuerst einmal, was das für eine Art von Angebot, von für, Zus für eine mhm. Zusatzleistung ist, die du sozusagen hast mhm. als Dula, Und mhm. äh, dann gerne einfach auch, dass wir weitergehen und du von Jonathan erzählst, von deinem Sohn.
1: Ja, na klar. <lacht> also als Dula biete ich ganz regulär Begleitungen von ähm, schwangerinnen an während der Schwangerschaft ähm, Begleitung bei der Geburt und dann auch im Wochenbett. Und was ich für mich ganz wichtig finde, ist, dass ich zukünftigen Sterneneltern die Möglichkeit gebe, eine ehrenamtliche Begleitung anzubieten. Oftmals sind Sternenkindeltern ja dann schon während der Schwangerschaft konfrontiert mit der Diagnose, dass das Kind verstorben ist oder versterben wird nach der Geburt und ich bin da felsenfest der Überzeugung, dass ich da eine weitere mentale Begleitung, eine mhm. weitere Schulter, die einfach da ist zum Anlehnen, einfach mehr als wertvoll ist. Und deswegen, ja, das war auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich nach unserer eigenen Erfahrung ähm, mit Jonathan ähm, mir eine Doula geholt habe in meiner Regenbogenschwangerschaft. Und was für mich dann auch die Inspiration war zu sagen, das möchte ich auch machen. Das war ja. so wertvoll Ja. und dann ist es das geworden.
0: Ja, Abs <lacht> genau. absolut, absolut wertvoll, total. Und mhm. würdest du sagen, das war auch etwas, was du in der Schwangerschaft mit Jonathan schon gemerkt hast, was dir fehlt, diese, diese Schulter?
1: Mhm. Genau, Jonathan war so eine typische Corona-Schwangerschaft. Ich bin schwanger geworden und Corona brach aus und es war ja alles furchtbar. Es war ja Isolation hoch 10 und wir wussten ja relativ bald in der Schwangerschaft, dass er erkrankt ist, aber wir wussten nicht, dass er sterben wird. Mhm. Und wir waren völlig auf uns allein gestellt, mein Mann und ich.
0: Na gut, und noch mal mehr in diese Corona-Zeit, ne, in diese isolierten Zeit, ja. ja. Das ist
1: eben, das, man hatte ja nicht mal Freunde irgendwie, die einen großen ja. versuchen konnten, weil man während der Schwangerschaft natürlich Angst hatte. Und ähm, ja, also <lacht> wir wurden ja auch nicht von medizinischem Personal in irgendeiner Form begleitet. Also es hieß während der Schwangerschaft ja immer, wir können das und das machen und das und das könnte nach der Geburt passieren, ähm, damit er eben leben kann. ja Und wir waren ja darauf eingestellt, dadurch, dass seine Nieren nicht richtig ausgebildet waren, dass er womöglich an so eine Bauchfelddialyse muss. Mhm. Und das war alles fein. Und ich erinnere mich, dass ich, ich glaube, in der 28. Schwangerschaftswoche, da hatte ein Professor aus Erlangen <lacht> ein einziges Mal uns angeboten, zum Sinne, also wenn Sie wollen, können Sie auch psychologische Hilfe mal in Anspruch nehmen um sich auf alle Eventualitäten einzustellen und das war der einzige Satz in der gesamten Schwangerschaft, in der mir Hilfe angeboten wurde und äh, meinem Mann gar nicht, weil er durfte während Corona ja nicht mal mit in die Untersuchungen, ähm, was für mich natürlich doppelt schlimm war. Ja. Was, und was, was, was dann
0: wusstet ihr dann vielleicht noch zur einfach zur Erläuterung, Nina, was Jonathan ja. hat, also wie was was haben die Ärzte euch gesagt, was habt ihr gesehen mhm. auf dem Ultraschall? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ähm, in der 16. Woche wurde festgestellt, dass er ähm, eine Megazystis hatte, das ist der Begriff für eine sehr große Blase und das rührte daher, dass ähm, der Urin nicht normal abfließen konnte. Da hat sich eine Urethralklappe im Penis einfach nicht geöffnet. Mhm. Ähm, der Urin hat sich zurückgestaut bis zu den Nieren, die haben dadurch Schaden genommen und wir wurden auch vorgeburtlich operiert in Mannheim mhm. und da wurde ein Schand gelegt in seinen Bauch, damit das Fruchtwasser abfließen kann, wieder in die Fruchthöhle, um quasi diesen Kreislauf, äh, Fruchtwasser schlucken und ausscheiden über die Nieren zu erhalten. Ja. Und das hat auch gut funktioniert, eben bis zur 28. Schwangerschaftswoche und dann wurde festgestellt, dass kein Fruchtwasser mehr vorhanden ist um, und dadurch hat man den Rückschluss gezogen, die Nieren müssen wohl vollständig defekt sein, sonst würde ja Fruchtwasser produziert werden. Okay. Problematisch an der Geschichte war eigentlich, dass in der 28. Schwangerschaftswoche die Lungen noch nicht vollständig ausgereift sind. Ja. Und die brauchen aber halt Fruchtwasser. Und ähm,
0: Ja, dann war das so ein, so ein Teufelskreis letztendlich. So der war ja.
1: so ja. Genau, und ähm, also man, man ging nicht davon aus, dass er sterben wird. Sie haben gesagt, mhm. ähm, wir müssen ihn sofort nach der Geburt äh, mitnehmen auf die Kinderstation wegen der Nieren. Wir müssen ihn womöglich gleich operieren, wir müssen ihn vielleicht erstmal beatmen. Mhm. Äh, vielleicht sind die Lungen noch ein bisschen schwach. Ähm, aber kein Arzt hat uns einfach eine ehrliche Diagnose gegeben. Und jetzt rückblickend bin ich mir sehr sicher, dass die Ärzte ein genaueres Bild von der Situation hatten okay. und uns nicht wirklich mitgenommen haben. Okay. Ähm, ja. Und ähm, ja, dann kam er auf die Welt, Herr Kaiserschnitt, ähm, die ja. für mich damals sehr traumatisch war. Und ich habe ihn zwei Sekunden gesehen, ähm, als er noch gelebt hat. Und dann war er weg bei den Kinderärzten. Und die haben ihn dann versucht zu beatmen. In der Zeit wurde ich aus dem OP-Saal wieder in den Kreissaal geschoben. Und ähm, ja, nach 57 Minuten ähm, hat dann sein Herz aufgehört zu schlagen. Und die Ärzte haben nicht mehr weiter versucht, ihn zu reanimieren. Mm. Und das war natürlich ein Schock, weil ich konnte meinen ja. Sohn kein einziges Mal Leben im Arm halten.
0: Ja. Und du ja, bist ja auch, ähm, wenn du vielleicht damals so ein Gefühl hattest, sagen die uns jetzt alles, aber letztendlich, man, man verlässt sich ja dann auch drauf, wenn die, wenn das nicht angesprochen wird und nicht im Raum steht, dass jetzt ähm, das, dass es zum Tod na, führt, mhm. dann geht man ja auch nicht davon aus, dass, dass, dass mhm. das so etwas eintrifft. Und das ist natürlich dann nochmal ein doppelter Schock, wenn dein Kind geboren wird. Und ja. du eigentlich dann eh auch weil dadurch, dass es eine Bauchgeburt ist, dann noch im OP bist mhm. und dann mhm. wenige Minuten, Stunden später eigentlich erfährst, hey, mein, mein Kind ist verstorben.
1: ne Ja, ja. genau das. Ja. ja, es war generell schwierig während Corona. Also wir waren ja dann auch weit weg von zu Hause mhm. zur Geburt
0: mhm. und
1: dann vor Ort schon in einer Ferienwohnung und haben eigentlich nur darauf gewartet, dass halt dann der Kaiserschnitt passieren wird. Das war ja mhm. quasi ein Angekündigter durch den Schand, den er hatte und so. Und ähm, jetzt rückblickend war das für mich die schlimmste Zeit, so mhm. allein zu sein, keine Hilfe der zu hätte,
0: haben. Hätte, der hätte genau diese, diese Person die Lücke gefüllt. ne? Genau. Der, wenn der mit euch dann da ist, mit euch diesen Weg geht, ja, diese einfach. Gedanken ja. aus dem Kopf, die man ja dann so, die dann ja wahrscheinlich auch nur am mhm. Kranken sind. Den man dann mhm. rauslassen kann, den man, man gemeinsam Raum gibt.
1: Genau. Ja. ja. Das wäre schön gewesen. Und das war auch der Anspruch dann ähm, bei der Folgeschwangerschaft einfach. Und da, war, da gab es auch gar keine Diskussion. Ich habe gesagt, ich
0: bin ja, ich ich auf das kompromisslos. Ja. ja, geholt, was <lacht> du gebraucht hast.
1: Ja. ja. Ja, Aber also, gut. mein Mann stand da ja auch total hinter mir mhm.
0: ähm,
1: und hinter uns auch. Also wir wussten beide, nochmal schaffen wir das nicht alleine. Das halten wir nicht aus. Das hält unsere Beziehung nicht aus. Ähm, wir brauchen noch jemanden, beziehungsweise wir brauchen mehrere Leute. Ich hatte ja nicht nur eine Doula. Ich hatte ja das auch ist dich. ein
0: gutes Helfersystem. Ja. <lacht> ich hatte dich ja von, von
1: Anfang an und ich hatte dich bis zum Schluss. Ja. Stimmt, das, stimmt, ja.
0: stimmt, stimmt. Durch den Workshop auch schon, ne? Bist du ja reingekommen. und das,
1: Ja, ja also das war eigentlich so ähm, so ein Gamechanger. Hm. Tatsächlich. Die ja. ersten Wochen der Schwangerschaft waren auch so, der Folge-Schwangerschaft, die waren so, ich weiß nicht, wie im Delirium ist man da, ne? Also da ja. weiß man gar nicht, freut man sich oder nicht. Und dann hatte ich ja noch diese frühe Blutung, wo ich dachte, jetzt ist alles zu spät.
0: Ja, ich finde, eh in der Schwangerschaft hat man das noch so, dass, dass es so unkonkret ist. Das ist aber auch so das erste Trimester und in der Folgeschwangerschaft dann nochmal mehr. Da ist ja. so dieses man, auch, okay, ich wollte, da sprechen wir auch uh -huh. noch darüber, Nina. Ich, ich hatte zwar <lacht> meinen Kinderwunsch, aber okay, jetzt bin ich wieder schwanger. Und äh, jetzt, so, so richtig komme ich noch gar nicht hinterher, Ne, dass es jetzt wirklich wieder so ist. Und jetzt auch das ja. alles nochmal... Ja, in dem Sinne, das heißt nochmal von vorne losgeht, aber dann sieht man mal nochmal, was was wartet denn da jetzt auf mich? Und auch so dieses Gefühl, hey, jetzt habe ich wieder was zu verlieren. Ja. ja Wenn es jetzt genau wieder
1: bin. schlecht ja, ausgeht. Ja.
0: Ja, genau. Ja. Hm. Mhm. Konntest du ähm, noch die Frage hätte ich noch zur Schwangerschaft mit Jonathan, hattest mhm. du den Raum, das irgendwann mal rückzumelden? Und auch vielleicht nochmal nachzufragen, diese Entscheidungen, warum diese Begleitung so war, wie sie war, oder einfach auch zu sagen, das hätten wir uns gewünscht, oder hast du für dich selbst auch eine Antwort gefunden, wo es dann auch fein war damit?
1: In Bezug auf die Ärzte, dass ich da nochmal nachgefragt hatte, ja. Genau, einfach oder? die
0: Begleitung auch in der Gesamtheit, ja.
1: Diese
0: <lacht> auch fehlende emotionale Begleitung oder diese offene Aussprache von, von der Belastung, die das ja für euch als Eltern auch dargestellt hat, ne?
1: Ähm, ich habe nach Jonathan's Tod ähm, mit einer äh, Trauerbegleiterin ähm, gearbeitet und habe mit ihr viel darüber gesprochen, was mir gefehlt hat. Mhm. Und ähm, das war sehr viel Gesprächstherapie, durch die ich die Situation integrieren konnte, dass ich das erstmal so annehmen konnte, was da passiert ist, weil es viel zu schnell passiert ist. Alles. Im Rückblick war die komplette Schwangerschaft mit Jonathan, diese wöchentlichen Kontrollen, diese fehlende Begleitung, die ging so schnell um, dass ich in den Momenten gar nicht realisieren konnte, was da war. Und da hat mir die Trauerbegleitung viel geholfen, das anzunehmen, zu integrieren und mir klar zu werden, dass ich die ganze Zeit dieses ähm, Gefühl hatte allein zu sein und dass es auch richtig war, weil ich dachte die ganze Zeit, ja, ähm, ja, ja. bilde ich mir das ein ja. oder wieso oder wieso fühle ich mich so schlecht, bis ich dann verstanden habe, äh, es war auch schlecht, es war keine ja. Begleitung da. Ähm, genau, also wenn, wenn das das ist, was du meintest, ich habe ja. noch also auf meiner To-Do steht tatsächlich noch, dass ich ähm, zwei Briefe schreiben möchte. <lacht> Mhm, ähm, an die beiden Kliniken, in denen wir waren, in Erlangen und Mannheim. Und weil ja. ich auch gerne noch den Geburtsbericht hätte, irgendwie ist da noch eine sehr große Hemmschwelle, den anzufordern. Mhm. Auch nach drei Jahren noch. Mhm. <lacht> ähm,
0: die aber, Aushemmung demgegenüber, was drinsteht?
1: Ja, mhm. schon. Also ich habe ja den, den verkürzten Bericht, den Entlassungsbrief, den habe ich ja daheim und ähm, den kenne ich auch. Den habe ich mir mal durchgelesen, aber ich hätte gerne einen, den ausführlichen Geburtsbericht. Ähm, aber ich weiß noch nicht, ob ich dafür bereit bin, dass ich wissen will, wie das ablief. Mhm. Weil es ändert jetzt aktuell ja nichts an der Tatsache, dass er schlussendlich gestorben ist.
0: Ja, ähm, die aber die Frage bei auch Geburtsberichten zu lesen ist auch immer, was was wünsche ich mir davon oder was hoffe ich mir davon oder was ist mein Bedürfnis, indem ich das tue, ja. Ja, um dann darauf die Antwort zu bekommen, passt das jetzt für mich oder kriege ich das überhaupt daraus oder ist es vielleicht etwas, was mir dieser Bericht auch gar nicht geben kann. Weil mhm. das kann sicherlich eine Chance sein, aber auch nochmal ein, ein gewisses Risiko bergen, weil was ja einfach auch bei Geburtsberichten ist, ist es ja nicht dein deine Wahrheit. Das hat genau. ja jemand von außen geschrieben. ne? Und <lacht> genau das kann das. schon auch nochmal dann ein Trigger sein, wenn man das dann so liest.
1: Ja, ja. genau. Das ist das Gleiche, wie das ja äh, dann in diesen ähm, Mutterpässen ähm, steht Wehenschwäche oder sekundäre Wehenschwäche, weil meine zweite Geburt ja leider wieder eine Bauchgeburt war. Und ich mir dann manchmal denkt, ich hatte keine Wehenschwäche. Ja. Wieso schreibt ihr das da rein? Ja. Und das ist das mit der falschen genau. Wahrheit ja, oder mit der fremden Wahrheit ja. von der dritten Person. Die müssen das ja irgendwie rechtfertigen. Und natürlich steht ja. da wahrscheinlich Sachen drin, die mir nicht reinpassen in meinen Kram oder in meine Weltanschauung oder in meine Vorstellung, wie Jonathan schlussendlich verstorben ist.
0: Ja. Deswegen,
1: das brennt mir jetzt auch nicht unter den Nägeln. Aber tatsächlich würde ich gerne den äh, beiden Professoren ähm, nicht sagen, wie sie zu arbeiten haben, aber vielleicht einen Datenschlag geben, wie sie mit ähm, Eltern umgehen sollen. Ja. Äh, wenn es absehbar ist, dass Kinder sterben werden. Weil ich ja. finde, man muss das den Eltern mitteilen und zwar direkter mitteilen. Und es ist zwar schlimm, aber noch schlimmer ist es, die Eltern im Glauben zu lassen, man hätte wirkliche Chancen, obwohl die Chance gegen Null geht.
0: Ja, absolut. Absolut. Super, super ja. wertvoll, wenn du das, wenn du das rückmelden kannst. Und ich kann es auch gut verstehen, dass es noch auf der To-Do steht. Weil dafür <lacht> muss man auch erstmal die Kapazitäten haben, ja, Na, absolut. sich dahin zu und das auszuformulieren, die richtigen Worte ja. zu finden. Ja. Mhm. ja. Genau. Nina, wie war das denn mit eurem Gedanken an ein Folgekind? Nach Jonathans Geburt. Es war ja, hast gerade gesagt, alles auch total schnell und um, mhm. kannst irgendwie emotional gar nicht so hinterher. War dann der Wunsch auch erstmal gar nicht da? Oder ich kenne es von mir persönlich so und auch von vielen anderen Sternkindeltern, dass es abgesehen, also für, unabhängig davon, wie, wie schnell und rasant das alles auch ist, dass dennoch der Kundewunsch eben sehr sehr schnell da ist. Wie war mhm. das denn bei euch?
1: Also da erinnere ich mich tatsächlich noch sehr, sehr genau dran. <lacht> ähm, wir waren noch in Mannheim, noch im Kreißsaal. Und ähm, die Ärzte kamen rein und haben gesagt, ihr Sohn ist leider verstorben. Jonathan hat es nicht geschafft. Und dann durften wir ihn halten und er war bei uns. Und ähm, die Hebamme hat ihn erstmal angezogen. Und ich habe ihn erstmal angeschaut und war eigentlich begeistert. <lacht> von ihm, wie hübsch er war. Und mein Mann war sehr zerrissen. Ich habe ihn da das erste Mal, glaube ich, so richtig schluchzen sehen. Und das war der Moment, an dem ich ihn, ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, versprich mir bitte, dass Jonathan großer Bruder wird.
0: Mhm.
1: Er lag tot in meinen Armen. Und ja. ich habe meinem Mann da das Versprechen abgenommen, dass er großer Bruder werden wird. Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, ja, also mein Mann hat mich angeschaut hat mich angeschaut und gesagt, ja, natürlich wird er großer Bruder. Er wird ganz oft großer Bruder. Also jetzt sind wir bei einem Folgekind und sind auch erstmal mal gut fein damit, aber damals waren wir uns beide einig, in dem Moment, als wir ihn in unseren Armen hielten, wir brauchen ein Kind. Ja. Und das, das steht außer Frage. Und die ersten Tage, die ersten Wochen nach seinem Tod, nach der Beerdigung, die waren eigentlich sehr, 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 sehr schlimm auszuhalten, mhm. weil man fühlt sich ja total hormonell als Mama. Ja. Und ich hatte ja diese Tabletten bekommen zum Abstillen und ähm, das hat mich total wahnsinnig gemacht. Jetzt im Nachhinein habe ich auch so viel Wissen darüber, dass sie auch so stark auf die Psyche schlagen. Ja, ich hätte ja. sie nicht nehmen wollen. Ich wurde ja auch nicht aufgeklärt. In ja, ich habe sie einfach Man genommen. wird
0: nicht aufgeklärt häufig, ja.
1: Und ähm, ich hatte so das Bedürfnis, Mutter zu sein und habe mich immer gefragt, hätte ich stillen können? Das war eines der bewegendsten Fragen. Mhm. Ähm, und man ist so in der Trauer um sein gerade verstorbenes Kind und man wünscht sich so sehr gleichzeitig ein neues Leben das Kind ein gesundes Kind das hat mir damals so weh getan weil ich mich ihm gegenüber schlecht gefühlt habe ähm, und gleichzeitig wollte ich das alles vergessen und mich einfach wieder freuen können und mir erlauben können zu sagen ja gut dann bekomme ich ein Kind und dann war es ja auch so schwierig weil ich ja einen Kaiserschnitt hatte und mhm. alle haben gesagt oh da musste er ja erst mal warten da musste er erstmal mal ein Jahr warten und ich dachte mir so innerlich ich kann doch kein Jahr warten. Ich kann ja. doch keine zwölf Monate jetzt nichts tun. Ich bin doch Mama. Und das war sehr schwer für mich. Und ja. da muss ich immer wieder ähm, an meine Hebamme denken, die damals gesagt hat, eine Narbe ist nach ungefähr zwölf Wochen verheilt. Und wenn dein Körper bereit ist, mhm. dann wirst du es schon merken.
0: Mhm.
1: Und deswegen waren wir auch sehr, sehr schnell wieder schwanger. Tatsächlich. Und das war zwar hart, aber es hat, ich glaube, es hat mich gerettet. War für Moment. euch der,
0: der richtige, richtige Zeitpunkt, ja. wenn man das so sagen kann?
1: Für uns individuell wirklich. Ich, also, ich hätte es nicht mehr länger ausgehalten. Ich glaube, mein Mann wäre der andere Meinung gewesen. Ja. <lacht> Ihr nimmt das natürlich auch damit. Man darf die Männer immer gar nicht vergessen. ne? Ja. Aber ja, für mich war es der Weg.
0: Mhm. Wann war das nach Jonathans Geburt, damit die Hörerinnen das einordnen können? Ähm,
1: Jonathan ist Nein, ne, kein
0: Relativ sein.
1: Muss ich kurz überlegen, der ist am 30. Juni geboren und im November war ich wieder schwanger. Mhm. Also vier Monate.
0: Ja, vier ja. Monate nach seiner mhm. Geburt. Genau. Ja, du hast das ganz, kann das so, so nachfühlen, was du gerade geschildert hast. Also mir mhm. persönlich hat das auch, als Simon dann sagte, ja, um, also jetzt hat's Recht oder wieso sollten wir jetzt aufhören mit unserem Kinderwunsch? Das war für mich so eine mhm. so eine absolute so ein, so ein Silberstreifen am Horizont, mhm. Na, irgendwas was, was in, in all dieser diesem Albtraum in diesem, in diesem lebendigen Albtraum, in dem man sich befindet, irgendwie so ein, mhm. so ein Ausweg mhm. bildet, ne? weil es genau dieses, man betrauert sein verstorbenes Kind und hat hat diesen unbändigen Wunsch Mama dieses Mama sein leben zu dürfen Mhm. Na, und einfach Absolut. sein Kind in den Armen zu halten oder ein Kind, weil dieses Mama sein ja. Leben zu dürfen, bezieht sich gar nicht unbedingt nur auf das verstorbene Kind und dieses, diese diese entgegengesetzten Gefühle oder diese Gefühlswall, den zu mhm. halten ist unglaublich schwer und natürlich noch mal mehr, wenn man dann von außen gesagt bekommt, ich bin noch nicht so weit oder eben du darfst noch nicht, weil eben die Narbe am Bauch oder so noch noch abheilen muss, ne? Ja, ja, ja. das ist das. Genau. genau. Möchtest du einmal erzählen, was vorhin schon angedeutet, wie so dein Ankommen in der Folgeschwangerschaft war? Du hast jetzt gerade gesagt, das war so dein deine, das war genau richtig für dich. Das bedeutet mhm. aber auch nicht immer, wenn es richtig für einen ist, dass es dann gleich einfach <lacht> und gut sich anfühlt. Ne? Also lass uns mal lass uns mal ja. da starten. Wie ging es mhm. dir denn dann als du tatsächlich den positiven Test in deinen Händen hattest?
1: Da ging es mir erstmal super. Also ähm, man bildet sich ja alles Mögliche ein, gell, nach so einer, ähm, nach so einem Verlust. Ich dachte ja, ich kann nie wieder schwanger werden. Ich dachte, jetzt habe ich irgendwie so eine sekundäre Sterilität ähm, nach einem Kaiserschnitt oder sonstiges. Ähm, habe ich habe auch gedacht, vorzeitige Menopause, was denn? Ja, <lacht> ja. Und also man hatte ja wirklich ja. krasse Existenzängste. Ja. Und mh, das, wir hatten einfach unwahrscheinliches Glück, dass ähm, wir bei beiden Schwangerschaften beim ersten Versuch ähm, schwanger geworden sind. Mhm, mh. Und so war das dann auch bei unserer Tochter. Und ich habe sehr früh gewusst, dass ich schwanger war. Ich habe das gespürt. Und der Test war dann noch ganz, ganz, ganz leicht positiv. Und ich war einfach super happy. Und ich musste es meinem Mann erzählen und er konnte das gar nicht begreifen. so. Mhm. Und die ersten Wochen waren für mich ähm, gut. Die ersten zwei, drei, vier Wochen, die waren gut. Da hatte ich eigentlich gar keine Angst. Ich habe gesagt, das wird, das wird super. Das wird, diesmal wird alles gut. Und ich habe gesagt, wir hatten jetzt schon das Pech auf unserer Seite. Jetzt kann es ja bloß ja. Noch toll werden. Und dann war ich in der achten, neunten Woche und plötzlich hatte ich Blutungen. Und dieses Ganze, instabile Kartenhaus, was ich mir aufgebaut habe an toxischer Positivität, so im Sinne von, das muss jetzt gut werden, das ist jetzt gut, ähm, war weg, zusammengefallen. Es war, also mir hat es einfach den Boden unter den Füßen weggerissen. Und auf einen Schlag kamen alle Ängste hoch. Und wir waren im Krankenhaus und ich habe absolut nur noch gebetet. Ich bin gar kein religiöser Mensch und ich saß auf dieser Toilette und dachte mir so, bitte Bitte, bitte, bitte lass es einfach irgendwas sein, aber nicht das Baby. Und ähm, es wurde nachgeschaut und ich habe mir dann natürlich auch die Bestätigung von außen geholt, vom medizinischen Außen, weil ja. ich nichts anderes kannte zu dem Zeitpunkt auch. Und habe mir dann per Ultraschall bestätigen lassen, dass das Herz noch schlägt. Und das hat mich sehr beruhigt. Und dann hat man mir auch gesagt, ähm, das könnte jetzt noch eine irgendeine, keine Ahnung, Gefäßblutung sein, sonst was, nichts Schlimmes, das schaut gut aus, das Kind ist an der richtigen Stelle und es schaut alles gut aus. Aber man kann mir natürlich nichts versprechen. Ich bin ja auch noch in der frühen Schwangerschaftswoche, das waren die Worte damals. Mhm. Und von da an war ich wie gelähmt. Ich habe dann dieses ähm, Progesteron bekommen, um irgendwie handlungsfähig zu sein, aber Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es was geholfen hat. Ich weiß nur, dass ich daraufhin einen Pilz bekommen habe, der mit Antibiotikum in, behandelt werden musste und ich dachte mir, im Nachhinein, im Nachhinein natürlich, ich hätte mir das alles sparen können. Wahrscheinlich war die Blutung halt nur eine kurze Blutung und mit dem jetzigen Wissensstand weiß ich auch, dass das Progesteron nichts gegen eine Blutung hätte unternehmen können.
0: Ich hatte Aber wie du sagst, Mangel es gibt, ich diese Handhabe, dieses Gefühl, ja. danach, das, das, höre ich ja. auch. Wenn ich weiß, was es ist, dann kann ich eine ja. Tablette nehmen. Das ist natürlich der easy way. Und dann eine genau. Tablette dagegen. Ja,
1: das ist der absolute Pla äh, Placebo-Effekt, ne? Und ja, ich war dann, das war, ähm, eine Woche vor Weihnachten. Und die Blutung war auch sehr schnell wieder vorbei. Das war tatsächlich eine ne kleine Geschichte. Es war schlussendlich nichts Dramatisches. Aber die Wirkung dieser kleinen Geschichte, die hat halt wirklich lange große Wellen geschlagen. Und ich dachte jeden Abend, sobald es nur ein bisschen geziebt hat, oh Gott, ich verliere mein Kind. Und ich weiß noch, dass ich damals irgendwie auf Instagram da so ein paar Sternenmamas ähm, gefunden habe und denen gefolgt bin. Und irgendwie bin ich da auf dein, auf dein ähm, Profil gestoßen. Das war dann auch in den Anfangs... Äh, ja, ja. In den ja ein paar Sachen. Beiträge, ja. absolut. Ja, ja. Ja. Und ja. Ich, ich weiß noch, dass du damals dieses das war noch ein kostenloses Angebot an Weihnachten. Das war so ein kleiner Drei-Tages-Workshop oder vier Tage mhm. oder so. Und da habe ich sogar noch gehadert mit mir, weil ich mir dachte, ach, oh, kann es was bringen. Und dann dachte ich mir so, ey, ist ja kostenlos. Ich mache das jetzt einfach. Das also hat gezogen. Und ja, man ist ja immer so geizig, gell? Ja, man denkt ja. ja nie an sich. Und ja, man denkt,
0: glaube ich, schon eher, also man, ich würde gar nicht sagen, man denkt nicht an sich. Ich glaube, man denkt nicht, was es für eine Wirkung haben kann. Ich glaube, ja. das ist häufig das Problem. Weil wir nicht, wir, wir mhm. wissen nicht, was da liegt, ne? wie sich was verändern ja. kann. Und dann denken wir, wieso soll ich da jetzt mir noch Geld dafür zahlen?
1: Na. Ja, und ich, ich Bin dachte ja, nur ja auch, <lacht> <lacht> das ist ja das, ne und nicht krank, haha. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, ich dachte ich dachte ja auch wirklich, wenn ich mich ähm, mit diesem Workshop befasse oder mit dem Thema Sternenkind befasse, dass das ähm, dann ein negatives Outcome haben kann auf meine jetzige Schwangerschaft. Ja, ja Also auch ich das. dachte ja wirklich so abergläubisch mäßig, ähm, wenn ich da jetzt, äh, also oh. nee, Ne, man darf ja solche Sachen nicht im Mund nehmen. Das, ich, das sieht man dann passiert. an so. Ja, ja genau. Ja. Und ähm, ja. die, das, das war ein ganz großer Glaubenssatz bei mir. Und dann habe ich das trotzdem gemacht, weil irgendwie hat es mich gerufen und ich hatte halt schon wieder das Gefühl, allein zu sein, weil es war mal wieder Winter, es war wieder Weihnachten, es war immer noch Corona und es war kurz vor Weihnachten, wo es hieß, die Leute dürfen sich nicht mehr, mehr treffen. Und ich habe das gleiche Gefühl verspürt wie damals bei Jonathan, allein ja. zu sein, isoliert zu sein. Und ich hatte einfach keinen scheiß Bock mehr da drauf. Und dann habe ich mich bei diesem Workshop bei dir angemeldet. Hm. Und ähm, diese vier Tage haben mir so gut getan. Ich war da mit Stefan spazieren mit meinem Mann und habe ihm dann immer davon erzählt, von diesen Aufgaben. Und er hat dann äh, irgendwie dann Gemeint, dass er merkt, dass es mir gut tut, mm. so mm. im Austausch zu sein. Ja. kennt genau.
0: Außenstehende nochmal anders, ne? So diesen diese Veränderungen.
1: Und, und das hat irgendwie äh, mich zum Nachdenken angeregt, so, dass, dass ihm das aufgefallen ist. Und ich weiß noch, dass du da, wir hatten diesen Abschlusscall von dem Workshop, und du hast gesagt, ja, ähm, wenn wir wollen, es gäbe halt diesen Healing Circle. Und ich habe da mit Stefan drüber gequatscht und meinte so, ja, meinst du, ich mache das oder mache ich es nicht? Soll ich das jetzt kaufen? Und er hat dann zu mir gesagt, komm, mach das. Ja, das geht über, ich weiß nicht, was waren es, acht oder zwölf Wochen?
0: Ich glaube, am Anfang, der erste war acht Wochen. der war noch kürzer. Aber wir haben es dann ja. verlängert,
1: weil, weil das mit den Glaubenssätzen hat, zwei Wochen oder so ein Anspruch kann sein. genommen, gell? Ja, kann mhm. sein, dass wir noch ja. verlängert haben, eine Woche oder sowas, ja. ja Genau, und ähm, das waren dann die besten acht Wochen, <lacht> tatsächlich. Ja. Also auch ähm, zu sagen, ich mache das jetzt ähm, und ich kaufe mir das jetzt ähm, und, und dann, dann zu wissen, ich habe jetzt die nächsten acht bis zehn Wochen jemanden an meiner Seite, das war irgendwie wie so ein, wie so ein, wie sagt man denn da, wie so ein Anker, den mir jemand hingeschmissen hat. Wie so ein Seil. Da konnte ich mich daran festhalten. Und das das hat mich äh, durch die Schwangerschaft getragen, mhm. durch diese nächsten zehn Wochen, also von Schwangerschaftswoche elf oder zehn, was es da war, bis 20. Und das war mega. Ja. Ja, und auch
0: nochmal spannend, ne? was was du jetzt gerade so beschrieben hast. so Die ersten zwei, drei Wochen war es gut und ich habe mir da immer meine meine positiven Sätze gesagt. Oder auch, das kenne ich auch, ne mir ist es jetzt <lacht> einmal mhm. passiert und zweites Mal passiert mir das nicht mehr. Hört man auch dann gerne mhm. von außen und klingt ja auch gut. ne Ich bin jetzt mhm. sowieso safe. Und dann passiert etwas und dann bricht dieses ganze Kartenhaus zusammen und man merkt, hey, das, das, das ist doch irgendwie eine ganz andere Nummer, als ich dachte, dass mhm. es ist. Und ich brauche jetzt auch was ganz, ganz anderes, als ich dachte, mhm. dass ich brauche. Mhm. Weil ich glaube, das ist oft auch so eine Schwierigkeit. Ähm, zum einen diese theoretische Vorstellung, wie dann meine Schwangerschaft werden wird, die auch dann mhm. gerne idealisiert wird, weil man will ja unbedingt einfach wieder schwanger sein und mhm. dann aber auch die bisherige Erfahrung, die man gemacht hat oder vielleicht auch das Umfeld mit Schwangerschaft, die ja eine ganz mhm. andere ist, wie, wie wie sich dann einfach aus einer Folge Schwangerschaft ergibt, ne? das Bedürfnis ist einfach ein anderes. Das Angstempfinden ist ist ja. ein ganz ganz anderes, weil diese Erfahrung mhm. natürlich, die du jetzt in deinem Fall mit Jonathan gemacht hast, auch mit dieser wirklichen Dauerbelastung in eurer Schwangerschaft, die die nimmst mhm. du ja mit, die trägst du ja in dir. Ne? Mhm. Und die prägt natürlich dann auch immer die nachfolgende Schwangerschaft. Und ich glaube, wie genau diese Prägung ist und dass das so ist, das ist man sich häufig
1: gar nicht bewusst. Mhm. Ja. Das kommt meistens erst im Nachgang, wenn man wieder Abstand hat so auf die Sache. Ne? Genau. Wenn man das ein bisschen neutraler ähm, sehen kann und nicht als eine Schwangere, die da halt einfach schwanger ist jetzt. ne das ähm, Ja habe ich jetzt auch festgestellt, jetzt ist ja doch viel Zeit vergangen und ich habe nochmal einen ganz anderen Blick auf beide Schwangerschaften als damals, als ich noch schwanger war mit meiner ja. Degenbogentochter. Mhm. Ja,
0: eine andere Distanz dazu, ne? blickst aus einer anderen Perspektive darauf.
1: Ja. Genau, genau. Ja.
0: Du hast es gesagt, der Healing Circle war für dich so eine wirklich eine, ein Anker, der dir gut getan hat. Ähm, auch mhm. weil du dann wirklich so deine, zum einen diese Verbindung ja auch hattest, ne, dieses Gefühl, ich bin nicht alleine. Und auch die, die einzelnen Übungen, die wir gemacht haben. Also man macht ja auch wirklich was und ist so in seiner, ja. in seiner, zum einen Strukturierung des Alltags, aber ich kann auch was mhm. machen, so was, was mhm. ja auch so eine unglaubliche Kraft mitbringt. Ja. Jetzt so aus deiner persönlichen Geschichte heraus, weil das ist auch etwas, was ich immer gerne hier jetzt im Podcast abbilden möchte mit mit Jonathan. Was waren so deine Herausforderungen für die Folgeschwangerschaft? Würdest du sagen, da gab es spezielle Herausforderungen, einfach weil Jonathan dann in der 16. Schwangerschaftswoche den auffälligen Ultraschall hatte, weil er diese Diagnose hatte? Oder würdest du sagen, die Herausforderungen lagen vielleicht ganz woanders?
1: Also, das ist gar nicht so leicht zu beantworten tatsächlich. Hey. <lacht> ist doch schon ein bisschen her, ne? Ähm, also klar, es gab diese Meilensteine, diese, diese typischen, ähm, 16. Woche. Ähm, es gab dann auch un unbewusst, habe ich immer gemerkt, wenn wir an irgendwelchen Daten vorbeigestrammt sind, ähm, bei denen bei Jonathan irgendwelche krassen Dinge passiert sind, wie die OP oder so. Ähm, dass mich das mitgenommen hat. Das habe ich dann meistens aber erst ein, zwei Tage später geschnallt. Mm. Ähm, oder wenn ich mich mit ihr unterhalten habe oder so, dann kam das. Und dann dachte ich mir so, ach, deswegen ging es mir letzte Woche schlecht.
0: Ähm, ja, man erkennt das manchmal gar nicht. Man ne? ist so in seiner Gefühlswelt drin. Ja. Genau,
1: aber der Körper merkt es ja voll. Ne? Ja. Und ich hatte dann ja diesen ganz frühen... Ähm, wie heißt denn das? Dieser große Ultraschall, also diese normalerweise mhm. ist er halt in der 20. Woche dieser Organscreening Ultraschall mhm. bei Risikoschwangerschaften. Und ich hatte den eben schon in der 14. einmal, ähm, und dann nochmal in der, oder in der 13. und dann nochmal in der 20. Und das waren zwei Meilensteine für mich, die mir sehr geholfen haben, dass ich weiß, mein Kind ist körperlich gesund. Ja. Und <lacht> <lacht> Entschuldigung, ähm, für mich waren aber, glaube ich, die krasseren Game die Arbeit an mir selber. Also, ich weiß noch, dass damals die Glaubenssätze, dass sie mich geflasht haben, weil ich plötzlich solche Sachen hinterfragt habe, wie ähm, ich, ich dachte immer, ich bin dumm. Ja, oder die Ärzte wissen es besser als ich in diesem Kontext. Ja, und im Vergleich zu Ärzten bin ich einfach dumm. Und. Ähm, da zu merken, dass ich es nicht bin und dass ich bei allem die Entscheidungsgewalt habe und dass ich mir nicht diktieren lassen muss von keinem Arzt, keine Ärztin, was ich zu tun und zu lassen habe, das war für mich krass zu wissen, ja. weil ich dachte bis dato, ich muss das tun, was die mir sagen. Ähm, was einfach nicht so ist ja. und das habe ich auch erst lernen müssen, dass ich da rauskomme aus diesen Strukturen und da gab es natürlich ganz viele Beispiele, die ich jetzt nicht mehr im Kopf habe, Aber ähm, das ja, war für das mich ist ähm, unglaublich
0: kraftvoll. Man ist da so ja. eingebunden in diese Hierarchie und diesem mhm. oh, genau der Arzt vor mir ja. und natürlich machen wir das so. Genau. Ja.
1: Und ich gehe durch die Tür und hänge meine Verantwortung erstmal am Garderobenständer ab. Äh, ja, nee, das ist halt einfach nicht der Fall. Und ähm, ich habe es natürlich nicht ganz abstellen können. Das war dann, als es dann mhm. zur Geburt hinging, mhm. da war ich sehr gefangen in meinen ähm, Ängsten ja. und in meinen Glaubenssätzen. Und ich denke jetzt im Nachhinein, man hätte diese Geburt anders gestalten können. Es hätte keine Bauchgeburt werden müssen, aber es ist eben eine geworden. Und sie war nicht traumatisch. Und ich habe sie, hab sie zum Teil selbst entschieden. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Absolut, Und ja. Und ich glaube, es musste jetzt einfach dann sein, dass ich mein gesundes, lebendiges Kind in den Armen hielt. Ja. Das ist darum, das war, Genau. Das ja. war damals einfach wichtig für mich. Wir hatten ja... ja. Eine sehr lange Geburt und wir hatten sehr viele wie ihn und ich war viele Tage im Kreissaal und ich glaube, ich konnte nicht loslassen. Es mhm. war, da und waren das. viele Blockaden ja. noch. Ja. Mhm.
0: ja. Total, total kann ich, kann ich total nachfühlen und das ist einfach ein Thema für Sternkind-Mamas und natürlich mhm. auch nochmal mehr für Sternkind-Mamas, wo um die Geburt herum eben etwas mit ihrem Kind war. Also na, die mhm. Reif geborene Kinder verloren haben, unter der Geburt ihre Babys verloren mhm. haben, dass da dieses, dieses Loslassen ein ganz, ganz großes Thema ist und zurückhält. Mhm. Und ich erinnere mich, Nina, auch noch, dass du sagtest, war auch von der Begleitung her, da war irgendwie auch jetzt so eine nicht so feinfühlige Hebamme am Start, um es mal das noch ist richtig. Das
1: äh, ist richtig, einigermaßen ja.
0: neutral auszudrücken, genau. Mhm. Und auch, Also meine,
1: meine Doula war ja wirklich, die war die kompletten 36 Stunden mit an unserer Seite. Ähm, und wir hatten einige Hebammenwechsel und die äh, letzte Hebamme, bei der dann auch dann der Kaiserschnitt fiel quasi, die meinte dann auch so na naja, sie wollen dieses Kind ja auch lebend in den Armen halten. Ja. <lacht> und äh, jetzt kann ich nur noch sarkastisch darüber lachen, aber in dem Moment damals bin ich natürlich zusammengebrochen. Ich natürlich. hatte da totalen krampf und dann klar, es war eine Art Nötigung. Ja. ja.
0: Genau, in diese Angst wurde noch mal reingestochen, die eh schon genau. geöffnet genau. oder latent offen ist. Ja. ja. Genau,
1: und das, ich glaube, sie war selber stark verunsichert, weil ich zwei Kaiserschnitte hatte im Abstand von 14 Monaten quasi und ähm, beziehungsweise einen vorangegangenen Kaiserschnitt und sie war sich sehr unsicher, wie es mit mir reden soll und ja, womöglich ihr da nichts Besseres ein. Ich nehme es ihr nicht mehr übel. Ähm, ich glaube, das würde nichts ändern an der Sache, aber ja, es war nicht ähm, das Optimale, sagen wir so.
0: Ich erinnere mich aber auch noch so sehr, Nina, daran, dass du damals sagtest, und für mich war dann irgendwann mal, ich glaube, du hast dich mit deiner Dula unterhalten und irgendwann mal war es für dich klar, mhm. ich, ich gehe jetzt den Weg der Bauchgeburt und ab da hat ja. sich diese Entspannung eingestellt, ab da war es für ja. dich irgendwie mit dieser Entscheidung, diesen Weg zu gehen, was genau. du im Reinen. Und ja. ich finde, ich finde dass das ist mir so hängen geblieben, weil es auch so gut das zeigt, worum es eigentlich auch geht. Wie beteiligt mhm. wir dabei sein dürfen oder sind.
1: Um die Selbstbestimmung einfach, ja. Genau. Genau. Ja. ja, das war tatsächlich noch so ein springender Punkt. Also klar, man wurde irgendwie gedrängt. Ähm, aber sie hat jetzt nicht gesagt, ihr müsst euch jetzt entscheiden und ich bleibe daneben dran stehen. Die Hebab, ging wieder raus und ich musste erstmal alles rauslassen. Ich habe geweint, ich habe geschrien, ich habe meinen Mann angestehen, ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf alles. Und dann hat mein Mann auch so gesagt, ja komm, du schaffst es und du schaffst es. Und ich wollte das aber nicht mehr. Ich wollte ich wollte keine Wehen mehr haben. Ich hatte solche Schmerzen und es war, ich war sehr überfordert in dem Moment. Mhm. Und ich weiß auch da noch, ich saß auf dieser Bettkante und habe gesagt, bist du mir böse, wenn wir einen Kaiserschnitt machen? Weil ich, das war ja mein Wunsch, dass ich keinen Kaiserschnitt mehr bekomme. Ich wollte diese Schmerzen der OP nicht nochmal spüren. Ich wollte endlich mein Kind spontan gebären. Und dann schaut er mich an und sagt, natürlich nicht. Ja, also, das ist deine Entscheidung. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt einen Kaiserschnitt. Ich möchte das jetzt hier an der Stelle beenden. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Und meine Dula war auch da und sie ist weiterhin bei uns geblieben und hat mit uns geredet und hat mich beruhigt vom Kaiserschnitt. Und das war schön.
0: Mhm. Und
1: ich konnte endlich wieder grinsen nach 36 Stunden. Ja. Ich hatte nur noch Angst vor der Geburt. Ich dachte ja wieder, ist das was etwas Schlimmes. Ja. Und ja. ich habe zwar diese eine Erfahrung in meinem Leben noch nicht gemacht, <lacht> ähm, spontan ein Kind zu bekommen. Ähm, allerdings hatte ich einen sehr, sehr schönen zweiten Kaiserschnitt. Und das ja. war schön. Und ich habe meine Tochter sehr schnell bekommen. Und sie war ähm, die ganze Zeit neben mir auf Stefans Arm. Und ich konnte sie anfassen und äh, sehen, dass sie lebt und dass sie atmet. Und ähm, wir wurden sehr schnell wieder zusammengeführt nach der OP. Was auch sehr gut war. Vielleicht
0: ging es auch, das vorhin schon gesagt, auch erstmal darum. Weißt du, und das darf ja. so. Nicht, nicht dieses, ich, ich möchte jetzt vaginal gebären und das ist mir wichtig, mhm. also das möchte ich dir gar nicht absprechen, das darf ja der Wunsch sein. Aber wenn man dann merkt, und das kann eben seiner Sternen, kennt man mal unter der Geburt, mhm. hey, der bricht noch was auf und das war ich mir ja. jetzt einfach nicht bewusst, weil man unter der Geburt, mhm. du hast es vorhin gesagt, der Körper erinnert sich nochmal anders, kommen einfach möglicherweise nochmal andere Themen hoch. Und dass mhm. es dann diesen Zwischenschritt auch geben darf, zu sagen, okay, jetzt in deinem Fall, na ich gehe den Weg über eine für mich selbstbestimmte Bauchgeburt, wo ich, wo ich das entscheide, wo ich einfach auch jetzt erstmal diese Erfahrung machen kann. Geburt kann auch so sein und sie kann auch in einem lebenden mit einem lebenden Kind enden, um diese mhm. Erfahrung dann wieder mitzunehmen in na, genau weiteren genau.
1: Schwangerschaft so. eventuell genau so eventuell genau genau und das war damals echt ähm, ich glaube das musste so sein für uns hm. ja
0: Nina, so overall, wie würdest du denn deine Folgeschwangerschaft beschreiben?
1: Wenn ich es einfach so komplett betrachte, dann war sie schön. Doch. Mhm. Aber also ich erinnere mich da tatsächlich an die vielen Gespräche, die wir miteinander hatten zu zweit oder eben im Healing Circle. Ähm, das war schön, weil es war ja die komplette Zeit Corona <lacht> und ich hatte keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Menschen und tatsächlich war das sehr, sehr schön und ich ähm, würde behaupten, selbst jetzt, wo es keine Bestimmungen mehr gibt, ähm, ist das immer noch ja, ein, ein großer Punkt, auf den ich mich freuen würde.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Schön, ja. ja. Also war einfach schön. Es war anstrengend. Ich absprechen. Und wir hatten auch unsere Problemchen so. Ich erinnere mich an zweimal, dass wir nachts ins Klinikum gefahren sind, weil ich einfach Panik hatte. Mhm. Aber summa summarum war es dann doch schön. Mhm. Ich weiß aber nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich, wenn ich keine Hilfe gehabt hätte. Ja.
0: Ja eine Frage, die musst du dir nicht stellen. Ja. Lass dich da. Das, das ist mir auch hängen geblieben. So dieses, ja. dass du wirklich deine, deine, ja, ich vergleiche das immer gerne mit so einer, mit so einer, wirklich so einer so einer Bienenkönigin, der Königin der, der Schwangerschaften, <lacht> die sich einfach so, ja, voll. Ich meine, mhm. und sich einfach ihre Hilfe holt. Wir kennen alle diesen Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. aber hey, du trägst dein Kind schon im Bauch. Also man ja. darf sich schon als Schwangere einfach diese Unterstützung äh, Unterstützung holen und natürlich noch mal viel mehr, wenn man eben Sternkindmama in der Folge Schwangerschaft ist und merkt, hey, das, das läuft ja irgendwie alles etwas anders, als ich dachte, dass es das tut. Ja, ja.
1: das stimmt. Aber das muss man auch erstmal wissen, dass man das darf. ne Voll. Das, man man Voll. denkt ja immer, man, man darf keine Hilfe annehmen. Das ist so, wie wenn die Leute sagen, melde dich, wenn du was brauchst. <lacht> da meldet sich natürlich, also man meldet sich nicht. Ist einfach ja. so.
0: Ja, und da hoffe ich, dass der Podcast auch äh, seinen Teil dazu beiträgt und einfach ja dieses, dieses Wissen rausträgt. Ne? Weil wenn man das auch bei ja. anderen hört, dann kann man sich selbst auch wieder einordnen. Na, okay, ja. das ist fein. Ich empfinde das auch so, Ich darf das auch. Ne? Wo ist eigentlich... Mhm. Also für mich mittlerweile. Ich denke mir immer, dass dieses, dieses, das sind einfach auch wieder unsere tiefen Glaubenssätze und dieses, mhm. äh, ja auch, äh, dass es da, dieses dieses Bemessen in was hat Wert und was nicht. Also wir geben Unsummen aus für ein neues iPhone, <lacht> so. Aber wenn es darum geht in uns, in unsere emotionale Gesundheit zu investieren, nee, nee, das schaffen wir schon alleine oder das ist nicht so wichtig oder. Nicht. Ja, das ist, okay, ist wirklich das ist einfach so. eine falsche Priorisierung das ist auch gesellschaftlich. Ja. Ja, ja, absolut. Ja. Mhm. <lacht> Nina, gibt es denn noch zum Abschluss die Frage, die wurde mir gerade auch, ich hatte vor dir gerade auch ein Podcast-Interview, als ich wurde interviewt und da kommt immer diese Frage und ich bereite mich nie darauf vor. <lacht> ich ich gebe es jetzt aber mal weiter. Vielleicht bist du vorbereitet oder hast spontan etwas. Gibt es denn noch etwas, was du jetzt hier in diesem für dieses Gespräch, in diesem Kontext gerne teilen möchtest mit den Frauen, die zuhören und vielleicht auch den paar Männern, die zuhören?
1: Wow, <lacht> natürlich weiß ich jetzt aus dem Stand nichts. <lacht> ich würde, oh, wenn ich was mitteilen sollte, wenn ich müsste, würde ich sagen, äh, macht es einfach, holt euch Hilfe und zwar macht es wirklich, wirklich. Ähm, nicht noch drüber nachdenken, ob es wirklich was bringt, weil im Nachhinein, ja bereut man eigentlich nur die Dinge, die man nicht getan hat. Und ähm, man macht zu wenig Erinnerungen, man geht zu wenig spazieren, man trifft sich zu wenig mit Freunden, man holt sich zu wenig Hilfe und ähm, macht die Dinge. ja Und äh, wenn es Angebote gibt, und es gibt nicht viele auf dem Markt, ähm, gerade für zukünftige Regenbogeneltern, ähm, dann sollte man das, was es gibt, tatsächlich in Anspruch nehmen und ich bin immer noch sehr dankbar, dass es dein Angebot gibt, gab und gibt. Mm. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie es sich in Zukunft entwickeln wird. Es gibt da ja, glaube ich, ein paar Neuerungen.
0: <lacht> ähm, ja. Ja, ich bleibe nein, das, aber. Das ist, ja, ja. Das ist super. Ich ähm, empfehle dich auch
1: immer wieder. Ja, nein, es ist ohne Witz. Also, ich mache auch in dem Kontext tatsächlich äh, gerade eine Weiterbildung noch zur Geburtsfotografin. Mm. Ähm, weil ich das natürlich auch verbinden möchte. Ich möchte Eltern, ja, die auch gesunde Kinder bekommen, ge äh, fotografisch begleiten können. Ich möchte aber auch ähm, ehrenamtlich ähm, äh, bei deinem Sternenkind mich listen lassen und da auch Eltern die Möglichkeit geben, Bilder von ihren toten Kindern zu haben, weil auch das ähm, Sachen sind, auf die ich wahnsinnig stolz bin, dass ich schöne Bilder von Jonathan habe, oh, die ja. ich mir immer wieder anschauen kann. Ja. Genau.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Nina. Deine Webseite, du hast bestimmt eine Webseite, deine Kontaktdaten, ja. die werde ich hier in der Folge, unter der Folge in die Show Notes packen, dass man dich erreichen kann. Auch wenn ihr jetzt Fachpersonen zuhören, dass ihr einfach mitnehmt, Nina ist Dulas begleitet ehrenamtlich. Sternenkindeltern bzw. auch werdende Sternenkindeltern nach Diagnose in der Schwangerschaft, dass ihr sie einfach im Hinterkopf habt und euch bei ihr meldet, wenn ihr betroffene Familien begleitet. Und an dich, Nina, erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für dieses tolle Gespräch.
1: Sehr gerne, Kerstin. <lacht> Danke, dass ich da sein durfte.
0: Wenn du selbst betroffene Regenbogenmama bist oder eine Folgeschwangerschaft planst und den Wunsch hast, dich nachhaltig und ganzheitlich zu stärken, dann sieh dich sehr gerne einmal auf meiner Webseite um. Hier findest du mittlerweile ein buntes Angebot an Masterclasses, an Workshops sowie zu meinen beiden großen Intensivprogrammen. Die Webseite findest du unter www.regenwogenmamas.de Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt oder ihn mit anderen Betroffenen, Angehörigen oder Fachpersonen teilst. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.